0: 님들을 위한 시간 주안의 하나 11월 14일 방송 지금 시작합니다. <목소리> 애청자 여러분 안녕하세요. 진행의 박영규입니다.
1: 반갑습니다. 정다한입니다.
0: 지난 한 주도 나의 의를 위한 전쟁이 아닌 하나님의 나라와 의를 위한 전쟁을 하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 다음 자매는 다른 사람들이 다한 자매가 사랑하는 가족을 다른 자매 앞에서 욕을 하고 저주한다면 어떻게 할 거예요?
1: 제가 사랑하는 가족이요? 어우 생각만 해도 기분이 좋지 않을 것 같아요. 지금 누구 앞에서 누구 욕을 하냐고 불쾌함을 드러낼것 같은데요?
0: 네, 저도 상상만 하여도 화가 날것 같아요. 우리가 이렇게 화가 나고 불쾌한 이유는 가족이 그만큼 우리에게 소중하고 우리가 사랑하는 대상이기 때문이겠죠? 그렇다면 우리가 가족보다 더 사랑하는 하나님을 다른 사람들이 저주하고 모욕한다면 어떨 것 같아요?
1: 하나님을 잘 알지도 못하면서 그런 말을 하는 사람들에게 하나님은 모욕을 당하고 저주를 당할 만한 분이 아니시라는 것을 알려주고 싶을 것 같아요.
0: 저도 다음자매와 비슷한 생각이 듭니다. 하지만 만약에 하나님을 모욕하고 저주를 한 사람들이 골리앗 같은 사람들이라면 어떨까요? 그러니까 사무엘상 17장에서 골리앗과 블레스 사람들이 하나님을 모욕하는 그 말을 우리가 그 전쟁터에서 들었다면 우리는 전쟁 중그 사람들 앞에 나아가서 하나님을 욕하지 말라고 할수 있을까요?
1: 아, 전쟁 중에요? 다윗이 한 것처럼 말이죠?
0: 네, 다윗이 그 말을 듣고 열받아가지고 감히 하나님을 모욕하는 사람이 도대체 누구냐며 아무도 두려워서 나아가지 못한 그 자리에 담대하게 나아간 것처럼 말이죠
1: 음... 잘 모르겠어요 그런 담대함과 용기가 아직 저한테는 없지만 하나님께서 함께하신다면 할수 있을 것 같기도 하고
0: 네 다윗은 하나님을 모욕하는 골리앗과 블레스 사람들에게 엄청 화가 났었죠 그리고 골리앗이 무서워 아무도 나서지 못하는 그 자리에 나갔습니다 무작정 화만 나서 그 앞으로 나간 것이 아니라 하나님을 너무나 사랑해서 믿음으로 나간 것이죠 첫 찬양 함께 하신 후에 이야기 계속
2: 나누겠습니다. 아람의 범죄로 사탄은 승리 확신했지만 그때 영광 중에 오신 게수 노래 부르기유주전네 아, 네. Sing 할렐루야 구원의 기쁨 대신 주 할렐루야 감옥에 갇힌 사도 바울과 신라는 그곳에서도 주님을 찬양했습니다 어둠 깊은 동굴 같은 그곳 벗어나기 전혀 없네 감옥에 갇힌 나울과 신라에게 아무 죄도 찾을 수 없네 그들 소리 높여 찬양할 때목였던사슬 불량네 하나님 걷는가옥흔들이 찬양할 때 승리기만 해 아멘 시 할렐루야 구원의 기쁨 내 신주 할렐루야 거북한 신주님께 여러분 찬양 중에 놀라운 능력이 나타나면 믿으십니까? 무겁고 슬픔 가득해 간절히 위로 바랄 때 우리 찬양의 능력을 기억해 모두 너도 줄게, 할렐루야 모든 나라만으로 하나님 자녀들에게 그의 노래 그의, 그의 노래 주셨네, 그의, 그의, 노래 주셨네. 그의, 그의 노래 주셨네 여러분 믿으십니까? 우리 믿음으로 다 함께 노래 노래
0: 하나님을 모욕하는 블렛의 사람들과의 전투 앞으로 목숨을 걸고 믿음으로 나아간 다윗을 보며 하나님을 향한 나의 사랑은, 나의 믿음은 어느 정도인지 돌아보게 되었어요.
1: 돌아보았더니 어떤 것 같아요?
0: 어, 부끄러울 뿐이죠. 그리고 오래전에 있었던 일이 생각나더라고요. 하루는 믿지 않는 친구들과 운동을 하고 저는 교회 찬양팀 연습이 있어서 교회를 가야 할 상황이 있었죠. 그런데 친구들이 하나님 믿어서 뭐하냐 그런 거다 사람들이 만들어낸 허구다 왜 그런 곳에 시간 낭비하냐 하면서 제가 찬양팀 연습을 못 가게 한 적이 있었어요 저는 친구들한테 하나님밖에 모르는 바보로 비춰지는 게 싫었고 주일에도 교회 가는데 토요일에도 교회를 가는 것이 왠지 창피하게 느껴져서 찬양팀 연습을 빠지고 친구들하고 놀았던 기억이 납니다
1: 하나님을 허상이다 사람이 만들어낸 허구라고 하나님을 모욕하는 친구들이 용규 형제를 이상하게 생각할까 봐 하나님은 살아계신다고 말을 못한 것이죠?
0: 그런 거죠. 목숨의 위협도 아닌 그저 한순간의 자존심 때문에 말이죠. 지금은 그 정도의 사랑과 믿음으로 멈춰있진 않지만 하나님을 너무나도 사랑하였기에 상대방이 누구든 하나님을 모욕하는 사람이 누구든 그들 앞에서 하나님은 만군의 여호와임을 선포하는 다윗이 정말 대단하게 느껴졌습니다. 하나님을 향한 다윗의 그 사랑을 나도 갖고 싶다라는 생각도 들었고요.
1: 맞아요. 다윗에 대한 이야기를 성경에서 읽다 보면 다윗이 하나님을 사랑하는 만큼 나도 하나님을 사랑하고 있나 라는 생각을 하게 돼요. 다윗이 자신의 목숨을 다하여 하나님을 사랑한 것처럼 우리도 목숨을 다하여 하나님을 사랑해야 되겠죠?
0: 네, 당연하죠. 마태복음 22장 37절 말씀에서 예수님께서도 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 라고 하셨습니다.
1: 나의 뜻과 나의 마음과 나의 생명을 다하여 하나님을 사랑하여야 된다고 말씀하시네요.
0: 네, 그렇죠. 마음을 다할 만큼 목숨을 다할 만큼, 뜻을 다할 만큼이 아니라 마음을 다하고, 목숨을 다하고, 뜻을 다하여 사랑해야 합니다
1: 다윗은 그렇게 목숨과 마음과 뜻을 다해 하나님을 사랑한 거네요 아마 그래서 하나님께서 다윗을 하나님 마음의 합한 자라고 하신 것이 아닐까요?
0: 네, 그런 것 같습니다 저도 이 말을 듣고 나도 하나님을 목숨과 마음과 뜻을 다하여 사랑하고 있습니다. 라고 자신 있게 말하고 싶지만 흉내만 내고 있는 것 같다는 생각이 듭니다.
1: 저도 며칠 전에 겪은 일 때문에 마음과 뜻을 다하는 척, 목숨과 다하여 하나님을 사랑하는 척 하고 있구나라는 생각이 들었어요.
0: 어 무슨 일이 있었는데요?
1: 제가 다니는 학교에 알러트가 떴는데요. 오후 12시 30분에 어떤 사람이 학교로 와서 사람들을 총으로 쏠 거라는 내용이었어요. 그것도 음대 건물에서 말이죠. 제가 그날 12시 30분에 음대 건물에서 수업이 하나 있었거든요. 그런데 요즘 뉴스를 보면 예수님을 믿는다고 하면 총으로 쏴서 죽이는 사건이 종종 있잖아요. 만약 나한테 지금 수업을 듣기 위하여 걸어가는 이 길에서 같은 질문을 받게 된다고 생각하니 너무 무서운 거예요. 평소에는 저런 상황에서 예수님을 믿는다고, 하나님을 사랑한다고 말할 수 있을 것 같았는데, 막상 지금 이 시간 내가 수업을 듣기 위하여 가고 있는 이 곳에서 죽을 수 있다고 생각하니까요. 너무 겁나고 무섭고 예수님을 믿느냐 라는 질문에 대답할 수 없을 것 같다는 생각이 들었어요.
0: 아, 며칠 전 그냥 해프닝으로 끝난 그 사건이군요. 정말 일어나지 않은 일이어서 참 다행입니다. 그런데 실제로 일어난 일이 아니었고 총을 든 사람을 본 것도 아닌데 죽을 수 있다는 생각을 간접적으로 느끼는 것만으로도 하나님을 향한 다한자매의 사랑에 대한 확신이 없어진 것이네요.
1: 네, 간접적으로 느끼는 것만으로도 그런데 실제로 그런 상황에 맞닥뜨렸을 때 제가 다윗처럼 그리고 예수님의 말씀처럼 목숨과 마음과 뜻을 다하여 하나님을 향한 나의 사랑을 증명할 수 있을까 하는 생각이 들었습니다.
4: Our suffering, and all the while you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? doubt your love As if every promise from your word is not enough And all the while you hear each desperate plea And long that we'd have faith to believe Cause what if your blessings come through And what if a thousand sleepless nights Are what it takes to know you're near And what if trials of t his life Are your mercies in disguise When friends betray you Or the aching of this life Is there v e a l i n g of a greater thirst This world can't satisfy And what if trials of this life The rain, the storms, the hardest nights Are your mercies in disguise
1: 이어서 정석환 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 큐티 보내드립니다.
3: 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 증인이시라 빌보서 1장 8절의 말씀입니다 TV를 보니까 독일에서 가장 성업을 이루는 가게가 중고품 상점이라고 합니다 중고품 상점에서는 주로 어린이들 장난감이라든가 의류 등을 취급하는데 대개 중류층 이상의 사람들이 주요 고객이라고 합니다 그들이 가난해서 그럴까요? 독일의 국민소득은 우리나라의 레배입니다 그들이 가난해서 중고품을 사용하는 것이 아니라 검소해서 사용하는 것입니다. 그에 비해 우리는 어떻습니까? 어느 해 수재가 나서 옷을 모아 씻고 갔는데 거들떠보지도 않고 이런 헌 옷은 안 입는다고 하면서 현금을 가져오라고 합니다. 누구의 잘못이라고 말할 것도 없습니다 이 땅의 경제적인 환난은 우리 모두의 책임입니다 이제라도 이 민족의 장래가 우리 무릎에 달려있음을 깨닫고 기도해야겠습니다 미국이 영국과 독립전쟁이 치열했을 때 보좌관들이 조지 워싱턴 대통령을 아무리 찾아도 보이질 않습니다 그는 억수같이 내리는 빛 속에서 기도하고 있었습니다. 보좌관들이 깜짝 놀라 웬일이냐고 하니까 조지 워싱턴이 모든 행사가 하나님의 능력의 손에 있다고 말했습니다. 미국이 독립하는 것은 군사력이나 여타의 힘에 의한 것이 아니라 하나님의 능력의 손에 달려 있다는 것입니다. 나라를 위한 기도를 쉬지 말기 바랍니다. 기도는 나라를 위기에서 구합니다. 하루에 한 번씩이라도 나라와 민족을 위해 기도하기를 바랍니다. 이 민족과 나라의 운명이 우리 그리스도인의 손에 달려 있습니다. 주님, 우리가 사는 이 나라와 두고 온 조국 대한민국이 의의와 공평을 행함으로 하나님께 복을 받는 민족 되게 해 주옵소서.
5: 이 귀한 헬트서울 보금방송 사역에 번역으로 함께 동역하실 분을 찾고 있습니다. 생명을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 heartandseoul.org at gmail.com으로 문의해주시기 바랍니다.
0: 아리조나 등대 장로교회 송민우 목사께서 이 시대의 청대들을향회주시우복음의 말씀. Power of Gospel. 함께서이시습의청년들서향서
6: 주시는 복음의 말씀 파서께서께스께함께 하시겠습니다. 서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께 태어나셨습니다. 예수님은 기꺼이 하늘의 영광을 버리시고 성령으로 동정녀의 몸에 잉태되어 참 하나님이시지만 또한 참 인간이신 구원자로 이 세상에 오신 것입니다. 예수님은 이 세상에 사시는 동안 하나님의 율법에 온전히 복종하셨습니다. 그리고 때가 되자 사람들에게 버림받아 십자가에 못 박히셨습니다. 그 이름 그대로 자기 백성의 죄를 짊어지신 예수님은 하나님께 버림받으셨으며 하나님의 진노를 감당하셨고 정죄당해 죽으셨습니다. 그러나 사흘째 되던 날 하나님은 예수님을 죽은 자 가운데서 다시 살리셨습니다. 예수님의 죽음으로 모든 죄값이 치러졌고 공의가 충족되었으며 모든 진노가 가라앉았다고 하나님은 선언하셨습니다. 예수 그리스도는 부활하신 지 40일 후에 하늘에 오르셔서 하나님의 오른편에 앉으셨고 영광과 존귀와 만물을 다스리는 권세를 얻으셨습니다. 예수님은 하나님 아버지 앞에서 자기 백성을 대신하여 특별한 간구와 기도를 드리십니다. 여러분, 이것이 하나님과 그분의 아들 예수 그리스도의 복음입니다. 요한복음 3장 16절 말씀입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 여러분 이 말씀을 보면 하나님께서 독생자를 주신 목적이 무엇이라고 말씀하시지요? 이는 그를 믿는 자마다 무엇을 얻게 하시려 하셨다고요? 그를 믿는 자마다 좋은 직장을 얻게 하려 하셨나요? 그를 믿는 자마다 좋은 차, 좋은 집, 많은 돈을 갖게 하려 하셨나요? 그를 믿는 자마다 병이 낫고 건강하게 하려 하셨나요? 아니요. 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하셨습니다 여러분 왜 하나님께서 사랑하시는 아들 독생자를 우리에게 주셨습니까 왜 예수님은 이 땅에 오셨을까요 왜 예수님은 십자가에서 죽으셨습니까 왜 죽음을 이기시고 부활하셨습니까 거기에는 딱 하나의 목적이 있습니다 그것은 우리로 하여금 영생을 얻게 하기 위함입니다. 우리에게 영생을 주시기 위해서 예수님은 이 땅에 오셨고 십자가에서 죽으셨고 죽음을 이기시고 부활하셨습니다. 하나님은 예수 그리스도의 십자가 죽음과 부활을 통해서 우리에게 영생을 주시기를 원하셨습니다. 하나님의 관심은 우리의 영생, 영원한 생명입니다. 우리가 하나님의 사랑 안에서 하나님과 영원히 교제하며 영원히 살기를 원하시는 것입니다 그렇다면 우리에게 있어서 영생을 얻는 것보다 더 중요한 것은 없습니다 왜냐하면 바로 그 영생을 얻게 하시려고 하나님께서 우리에게 독생자를 주셨기 때문입니다 그 영생을 얻게 하시려고 주님이 십자가에서 죽으셨고 부활하셨기 때문입니다. 이것을 바꿔 말하면 내가 영생을 얻지 못한다면 예수님이 이 땅에 오신 것도 예수님의 죽음도 부활도 나에게는 아무 의미가 없는 것입니다. 여러분은 얼마나 살것 같으신가요? 얼마나 살고 싶으십니까? 성경을 보면 우리의 몸은 80년 정도 사는 것 같아요. 10편, 90편, 10절 말씀 앞부분을 보면 이렇게 말씀하십니다. 우리의 연수가 70이요. 강건하면 80이라도. 물론 요즘은 의학이 발달해서 평균 수명이 점점 더 늘어나고 100세 시대가 열리고 있다고 그렇게 말하지요. 그런데 뒷부분의 말씀이 더 중요합니다. 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속히 가니 우리가 날아가나이다. 저는 대학을 졸업하고 학사장교로 군대를 다녀왔습니다. 2002년 7월 5일 제가 날짜도 까먹지 않습니다. 월드컵이 끝나고 한창 무더위가 시작될 무렵에 사관학교에 들어갔습니다. 제가 지금 있는 이 애리조나도 여름에 참 덥습니다. 그러나 한국은 온도는 애리조나만큼 높게 올라가지 않지만 여러분이 잘 아시는 것처럼 습도가 높아서 얼마나 끈적끈적하고 불쾌한지 훈련을 받는 동안 1분 1초가 그렇게 길 수가 없었습니다. 그런데 그 지긋지긋했던 시간도 지나간 시간을 되돌아보니까 정말 금방이더라고요. 여러분 앞에 남아있는 시간을 바라보면 긴듯 보이지만 지나간 시간을 한번 돌아보십시오. 정말 짧은 것이 그것이 우리의 인생입니다. 그런데 중요한 것은 그 육신의 시간과 비교할 수 없는 영원한 생명이 있다는 것입니다. 그렇다면 눈에 보이는 육신의 생명 이 땅에서의 삶그 짧은 시간에 연연하는 것은 어리석은 것입니다 우리는 이 땅에서의 삶에 연연하지 말고 죽음 이후에 영원한 삶을 바라보고 살아야 합니다 그런데 오해하시면 안 됩니다 영원한 삶에 비하면 이 땅에서의 그 80년은 짧은 시간입니다 그러니까 그 80년은 중요하지 않은가요? 아닙니다. 그 80년의 인생이 영원한 삶을 결정합니다. 영원한 삶은 딱두 가지로 나눠집니다. 천국 아니면 지옥. 그런데 그 결정은 이 땅에서의 육신의 삶에 의해서 결정되는 겁니다. 그러니까 지금 우리의 삶이 너무나 귀중합니다. 제가 군에 있을 때 장교였기 때문에 저에게는 권총이 있었습니다. 권총은 길이가 약한 15cm, 20cm가 최대지 않습니다. 그런데 그 15cm의 길이가 총알이 날아가는 방향을 결정합니다. 총을 쏘면 총알은 1초에 850m를 날아간다고 해요. 여러분 총알이 소리보다 빠르다는 사실을 아십니까? 소리는 1초에 340m를 간다고 하지요 그러니까 여러분의 귀에 총소리가 들리면 이미 총알은 지나간 지 오래입니다 그때 피하셔도 이미 늦었습니다 총알이 그렇게 빠르게 아무리 멀리 날아갈지라도 그 방향, 그 목적지는 15cm밖에 되지 않는 총이 결정하는 겁니다 죽음 이후의 삶이 아무리 영원히 길어도 그 삶은 80년 이 땅에서의 육신의 삶이 결정합니다. 그러니까 여러분 우리 모두는 지금 하나님께서 그토록 우리에게 주기를 원하셨던 예수 그리스도를 우리에게 주시면서까지 우리가 얻기를 원하셨던 그 영생을 얻어야 합니다. 어떤 목사님께서 모든 잘못에 대해서 우리는 사과할 수 있지만 목사는 잘못하면 사과할 수 없는 일이 있다고 그렇게 말씀하시더라고요. 그러니까 모든 경우에 어떤 실수나 잘못에 대해서 미안하다고 사과하거나 용서를 구할 수 있는데 목사는 그렇게 미안하다고 사과할 수 없는 일이 있다는 것입니다. 얼른 이해가 잘안 되시죠? 바로 이런 경우입니다. 이 세상에는 세 종류의 사람이 있습니다. 첫 번째는 예수님을 전혀 모르는 사람, 교회 밖에 있는 사람입니다. 두 번째는 예수님에 대해 들었고 성경을 알지만 다시 태어나지는 못한 사람. 그리고 세 번째는 예수님을 믿고 성령으로 다시 태어난 사람입니다. 두 번째, 세 번째는 다 교회 안에 있는 사람들입니다. 자, 그러면 여러분은 몇 번인가요? 제가 볼 수는 없지만 여러분 마음속에 한번 대답해 보시면 좋겠습니다. 1번, 예수님을 모르는 사람. 2번, 예수님을 알지만 거듭나지 못한, 다시 태어나지 못한 사람. 3번, 예수님을 믿고 성령으로 다시 태어난 사람. 여러분 1번은 확실하게 지옥 갑니다. 3번은 확실하게 천국 갑니다. 2번은 가봐야 합니다. 그런데 제가 생각하기에는 아마도 지옥에 갑니다. 제가 틀릴 수도 있어요. 그런데 그 실수는 이런 겁니다. 목사님 지옥 간다고 하더니 저 천국 왔잖아요 누가 저에게 그렇게 말한다면 그러면 제가 미안하다고 사과하면 돼요 아유 제가 잘못 알았네요 제가 틀렸네요 아마 그런 저의 사과를 그 사람이 흔쾌히 받아줄 겁니다 왜요? 천국 왔으니까요 그러니까 틀려도 괜찮고 사과해도 괜찮아요 그런데 제가 2번도 천국 갈수 있다고 했는데 그것이 실수가 되면 그것은 이런 실수입니다 아니 목사님 천국 간다고 하더니 저 지옥에 왔잖아요 이 경우에는 제가 미안하다고 사과해서 해결될 일이 아니죠 그런데 예수님의 말씀을 살펴보면 예수님은 항상 2번과 3번을 구분하셨습니다 똑같이 복음의 씨앗이 뿌려졌지만 옥토는 3번이고 가시밭, 자갈밭, 길가는 2번입니다. 똑같이 집을 지었지만 반석 위에 집을 지은 사람은 3번이고 모래 위에 집을 지은 사람은 2번입니다. 똑같이 신랑을 기다리고 있었지만 지혜로운 다섯 처녀는 3번이고 어리석은 다섯 처녀는 2번입니다. 다섯 달란트, 두 달란트 받은 종은 삼 번이고 한 달란트 받았던 종은 이 번입니다. 알곡은 삼 번이고 가라지는 이 번입니다. 양은 삼 번이고 염소는 이 번입니다. 이렇게 예수님은 삼 번과 이 번을 구분하셨습니다. 문제는 오늘 교회 안에 있는 사람들은 당연히 다삼 번이어야 하는데 아니 최소한 3번이 훨씬 더 많아야 하는데 글쎄요 3번이라고 3번이 많다고 자신있게 말할 수 있을지 모르겠습니다 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있을까요 마가복음 1장 14절 15절 말씀입니다 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니, 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 어떻게 해야 구원을 받습니까? 성경의 대답은 명쾌합니다. 회개하고 복음을 믿어야 합니다. 이것은 예수님의 첫 메시지였습니다. 사람들을 향해서 외쳤던 예수님의 첫 번째 복음의 메시지, 그것은 회개하고 복음을 믿으라 말씀하신 것이었습니다. 그리고 이것은 또한 예수님의 모든 메시지의 핵심이며 중심입니다. 예수님께서 승천하시고 오순절에 성령이 임하셨을 때, 베드로가 성령 충만함으로 이스라엘의 모든 사람들을 향해서 예수가 그리스도라고 선포합니다. 너희가 십자가에 못 박은 그 예수를 하나님께서 다시 살리셨고 주와 그리스도가 되게 하셨다고 담대하게 선포했습니다 그때 그 복음을 들었던 사람들의 반응은 이것이었습니다 사도행전 2장 37절 말씀입니다 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 복음은 반응을 요구하는 강력한 능력입니다 복음을 들은 사람은 그냥 가만히 있을 수 없습니다. 어떻게 해야 하는지를 묻는 사람들에게 베드로가 대답했습니다. 38절 말씀입니다. 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니. 또한 사도 바울은 이렇게 선언했습니다. 사도행전 20장 20절 21절 말씀입니다. 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서나 각 집에서나 꺼리낌이 없이 여러분에게 전하여 가르치고 유대인과 헬라인들에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 증언한 것이라. 여러분. 회개하고 복음을 믿으라는 이 요청은 어제나 오늘이나 영원히 변하지 않는 복음의 부름임을 믿으시기 바랍니다. 자, 그러면 먼저 회개란 무엇일까요? 누가복음 5장 31절 32절 말씀입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데 있나니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 제가 계속해서 반복해서 말씀드리지만 예수님께서 말씀하신 이 땅에 오신 목적 예수님이 친히 말씀하신 예수님의 목적은 죄인을 불러 회개시키는 것입니다 자 그러면 여러분은 회개하셨습니까? 청교도 복음 전도자 조셉 얼라인은 그의 책 회계의 경종에서 마귀가 많은 사람들을 가짜로 회개시켜 놓고 이것저것으로 여러 사람들을 속이고 있다고 그렇게 말했습니다. 그러면서 그는 회계에 대한 잘못된 인식을 지적했습니다. 첫째로 그리스도를 믿겠다고 고백하는 것이 곧 회계는 아닙니다. 요한계시록에 보면 사대나 라우디게아 교회의 교인들은 말로만 그리스도를 믿겠다고 고백한 사람들이었기 때문에 주님은 그들을 정죄하셨으며 토하여 내칠이라고 말씀하셨습니다. 그러니까 말로만 내가 예수를 믿노라고 고백했다고 해서 그것이 회개는 아닌 겁니다. 둘째로 세례를 받았다고 해서 그것이 회개는 아닙니다. 아마 이렇게 말할 때 여기에서 세례는 우리가 교회에서 혹은 여러 장소에서 행하는 그 성례식으로서의 세례를 지적하는 것 같습니다. 세례받은 사람들은 누구나 다 진정으로 거듭난 것이라고 생각하는 것은 치명적인 오해라고 경고합니다. 셋째로 도덕적 의의를 지킨다고 회개한 것은 아닙니다 이것은 서기관이나 바리세인들의 의의를 초월하지 못할 겁니다 우리는 이것을 통해 천국에 들어갈 수 없습니다 넷째 회개는 경건의 표준을 외적으로 지키는 데 있지 않습니다 디모데우서 3장 5절 말씀처럼 사람들은 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 없을 수 있습니다 오래 기도하고 자주 금식하며 말을 달게 듣고 하나님을 섬기는 일에 아주 열심히 있고 값비싼 것, 귀중한 것들을 하나님께 드리면서도 회개와는 거리가 멀수 있습니다. 다섯째, 회개는 교육이나 법률, 형벌을 통해 잘못된 것을 고치는 것이 아닙니다. 마지막 여섯 번째로 회개는 죄를 깨닫는 것, 죄를 뉘우치는 것, 외적인 변화나 부분적인 개혁이 아닙니다. 그러면 회개는 무엇일까요? 가장 먼저 회개는 마음을 바꾸는 것, 생각이 변화되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 마음을 바꾸십시오. 이 말이 피상적이고 가볍게 들릴 수 있습니다. 아니, 그냥 마음을 바꾸라고요? 마음만 바꾸면 그것이 회결라고요 그런데 여러분 우리가 마음이 무엇인지를 정확하게 이해한다면 마음을 바꾸라는 것은 결코 가벼운 요구나 피상적인 요청이 아닙니다. 성경을 보면 마음은 여러분의 모든 것을 결정하고 조정하는 중앙통제소와 같습니다. 마음이 여러분의 감정을 지배하고 통제합니다. 마음이 여러분의 의지를 지배합니다. 마음이 바로 여러분의 존재 자체를 결정하는 중심의 핵입니다. 그래서 여러분이 만일 여러분의 마음을 바꾼다면 모든 것이 다 바뀝니다. 여러분은 이 연관성이 이해가 되십니까? 이렇게 예를 들면 여러분의 이해를 도울 수 있을 것 같습니다. 지금 여러분이 예배당에 앉아있다고 한번 생각해 보세요. 아주 평화롭게 앉아계십니다. 왜 여러분은 소리를 지르거나 예배당에서 뛰쳐나가지 않을까요? 왜냐하면 여러분은 지금 예배당에 불이 났다고 생각하지 않기 때문입니다. 그러나 만약에 여러분이 마음을 바꿀 만한 증거들이 있다면 곳곳에서 연기가 새어나오고 온도가 올라가고 있다면 그리고 실제로 그 예배당에 불이 났다는 것을 보게 된다면 먼저 여러분의 감정이 바뀌게 될 것입니다 평화롭던 여러분의 감정은 공포에 떨게 될 것입니다 또한 여러분의 의지도 바뀌게 될 것입니다 여러분의 행동도 바뀌게 될 것입니다 여러분은 반사적으로 즉각적으로 일어나서 예배당 밖으로 뛰쳐나갈 것입니다 여러분이 정말로 어떤 것을 생각하게 될 때, 어떤 것을 믿는다면 그것은 여러분의 모든 것을 다 바꿉니다. 완전히 다 바꾸게 됩니다. 성경이 증언하는 회개의 가장 완전한 예는 바로 사도 바울입니다. 바울은 예루살렘을 떠나서 담에 색으로 향하고 있었습니다. 바울의 마음이 어떠했지요? 그는 어떤 생각을 하고 있었나요? 바울은 나사렛 예수는 사기꾼이고 신성 모독자이며 거짓 선지자라고 생각했습니다. 그것이 바울이 가지고 있었던 생각입니다. 그는 그리스도인들은 사이비 집단 이단이라고 생각했습니다. 모조리 잡아서 감옥에 가두거나 죽여야 마땅한 위험한 사람들이라고 생각했던 것입니다. 그것이 바로 바울이 생각했던 것이고 바울의 마음이었습니다. 그래서 그는 행동했습니다. 그는 그리스도인들을 추적하여 잡았습니다. 그들을 감옥에 가두었습니다. 스테반을 핍박하고 죽이는데 앞장섰습니다. 그리고 담메색에 가서 더 많은 그리스도인들을 잡아들이기 위해서 대제사장에게 공문을 받았습니다. 그런데 무슨 일이 일어났지요담메색으로 가는 도중에 바울은 예수 그리스도를 만났습니다. 그리고 그의 마음이 바뀌었습니다. 예수님을 만나고 난 이후에 바울은 다메색에 도착했습니다. 3일 동안 보지 못하고 먹지도 마시지도 않았습니다. 바울에게 무슨 일이 일어났을까요? 현실에 대한 그의 모든 생각들이 무너져 내렸습니다. 지금까지 그가 믿었던 모든 것이 잘못되었음을 깨달았습니다. 그는 나사렛 예수를 지금까지 이스라엘 역사에 없었던 가장 엄청난 거짓 선지자요 신성 모독자로 생각했지만 자신의 생각이 완전히 전적으로 틀렸다는 것을 깨달은 것입니다. 그는 자신이 하나님을 섬기고 있다고 생각했습니다. 그런데 실제로는 그가 하나님의 아들을 핍박하고 있었다는 것을 알게 된 것입니다. 그는 그리스도인들은 위험한 사이비 집단이라고 생각했습니다. 그런데 그가 하나님의 사람들을 죽이고 있었다는 사실을 알게 되었습니다. 그는 스스로를 훌륭한 그 시대의 종교 지도자라고 생각하고 있었습니다. 그런데 그가 하나님의 대적자였다는 사실을 깨달은 것입니다. 그는 모든 것에 대해서 완전히 잘못 생각하고 있었습니다. 그는 그의 마음을 바꾸었습니다. 그의 마음이 바뀌었습니다. 변화되었습니다. 성령의 깨우침과 다시 태어나게 하시는 사역을 통해서 그의 마음과 생각이 획기적으로 바뀌었고 그의 삶도 영원히 철저하게 변화되었습니다. 그는 회개하고 자리에서 일어나 세례를 받았습니다. 어떤 일이 일어났지요? 음식을 먹고 기운을 차린 다음에 즉시 회당에서 예수가 그리스도라고 예수가 하나님의 아들이심을 전파하기 시작했습니다. 자신이 핍박했던 예수 그리스도를 전하기 시작한 것입니다. 그는 예수 그리스도를 섬기기 위해 모든 것을 잃어버렸습니다. 그리고 오직 예수 그리스도를 위해서 전생애를 바쳤습니다. 왜냐하면 그것이 가장 고상하고 그것이 영원히 가치 있는 것임을 알았기 때문입니다 이것이 사도행전 구장이 우리에게 보여주는 회개의 모습입니다 그러므로 회개는 결코 피상적이거나 가벼운 것이 아닙니다 그것은 모든 것을 다 바꿉니다 바울에게 일어났던 이 사건을 우리는 모든 그리스도인에게 적용할 수 있습니다 예를 들어서 한 사업가가 있었습니다 그는 엄청난 돈을 벌어들였습니다 그러나 아내와 자녀들에게는 소홀했습니다 다른 일을 할 만한 시간이 없었습니다 그는 밤낮 없이 열심히 일을 했습니다 자신의 재산으로 인해서 기뻐했습니다 아름답고 큰 집과 비싼 차를 자랑했습니다 그는 지역사회에서도 존경을 받았습니다 그는 그가 최고의 위치에 있다고 생각했습니다. 그는 모든 사람들이 얻고자 하는 것을 다 얻었습니다. 어느 날 그가 길을 걷고 있었습니다. 길가에 떨어진 종이를 보게 되었고 그것을 주어들었습니다. 그것은 전도지였습니다. 그가 그것을 읽기 시작했고 한 번쯤 생각해 볼 만한 가치가 있다는 판단이 섰습니다. 그는 계속해서 그 전도지를 읽으며 길 모퉁이를 돌았습니다. 그리고 어떤 사람이 그곳에서 복음을 전하고 있는 것을 보게 됩니다. 그는 그를 미쳤다고 생각했습니다. 그런데 그의 귀에 그 복음 전도자의 목소리가 들려오기 시작합니다. 그때 성령님이 일하기 시작하십니다. 그리고 어느 순간 갑자기 이 사업가는 무엇인가를 깨닫기 시작합니다. 그는 자기 자신이 모든 것에 대해 완전히 전적으로 틀렸다는 것을 알게 되었습니다. 그의 전 인생은 실패였습니다. 그의 돈은 부패한 것이었습니다. 그의 큰 차도 부패한 것이었습니다. 그의 명성은 가치 없는 것이었습니다. 그는 그 모든 의미 없는 것들을 위해서 지금까지 그렇게 살아왔던 것입니다. 그는 설교자와 함께 자리에 앉았습니다. 그는 애통하며 자복합니다. 그리고 그는 복음을 이해하기 시작했습니다. 그 복음을 받아들이고 믿었습니다. 이제 그는 집으로 돌아갑니다. 자신의 아내에게 가서 자기를 용서해달라고 간청합니다. 무가치한 것들만을 추구하고 쫓으며 살았던 자신을 용서해 달라고 말합니다. 그는 또한 자녀들에게 갑니다. 그리고 자녀들을 돌보지 않고 소홀했던 자신을 용서해 달라고 애원합니다. 그는 아마도 여전히 지금까지 해 왔던 사업을 계속해서 할 것입니다. 그러나 그는 완전히 다른 사람입니다. 그는 더 이상 명성에 연연하지 않습니다. 더 이상 큰 집이나 좋은 차에 관심이 없습니다. 그는 자신의 가족을 돌보는데 필요한 일을 하면서 다른 사람들에게도 자신이 도움이 되기를 간절히 원합니다. 그의 삶을 그의 아내를 위해서 투자합니다. 그의 삶을 그의 자녀들을 위해서 투자합니다. 그는 교회의 구성원이 되고 그 교회를 위해서 봉사합니다. 그는 그의 인생을 영원을 위해서 영원한 것에 가치를 두고 살아갑니다. 그의 삶은 하나님의 영광을 위한 삶이 됩니다. 회개, 그것은 모든 것에 대한 여러분의 생각을, 여러분의 마음을 완전히 바꾸는 것입니다. 사람이 복음을 듣게 되면 그의 모든 것이 전적으로 틀렸다는 것을 알게 됩니다. 나는 하나님께로 하나님께로, 하나님 아버지께로 다시 돌아가야 한다. 반드시 하나님과 화목하게 되어야 한다. 나는 하나님을 섬겨야만 한다. 그렇게 마음 먹는 것, 그러한 마음의 변화, 여러분 이것이 바로 회계입니다. 그러면 여러분 이제 하나님 앞에서 정직하게 대답해 보시기 바랍니다. 여러분은 회개하셨습니까? 그신하나님 그 사랑 말로
4: 다용 못하네 저 사도 <목소리를> 채우지 못하리 하나님 그 신사랑은 증명다 보오.
0: 벌레색과 골리앗이 하나님을 모욕하였을 때 목숨을 걸고 나아갔던 다윗의 모습을 보며 과연 우리는 우리의 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 사랑하는지 생각해 보았습니다.
1: 네, 다윗은 시0편 139편 21절 22절 말씀에서 여호와여 내가 주를 미워하는 자들을 미워하지 아니하오며 주를 치러 일어나는 자들을 미워하지 아니하니까 내가 그들을 심히 미워하니 그들은 나의 원수 들이니이다 라고 고백합니다. 다윗의 이 10편 고백만 보아도 다윗이 미워하는 것과 사랑하는 것의 기준은 하나님이라는 것을 알수 있어요. 나의 자존심이나 나의 체면이나 나의 목숨에 의해서가 아닌 하나님 말이죠.
0: 하나님을 정말 사랑한다면 사랑하는 것도 미워하는 것도 그 기준은 하나님이 되어야 할 것입니다. 하나님께서 사랑하시는 것들을 사랑하는 것, 그리고 하나님께서 미워하시는 것을 미워하는 것, 또한 하나님을 사랑하는 우리들의 모습이 되어야 할 것입니다.
1: 네, 맞아요. 물론 꼭 그렇게 극한 상황에서 주를 위해 나설 수 있는 것만을 목숨을 다해 하나님을 사랑하는 것, 이라고 말할 수는 없을 거예요. 우리의 삶 작은 부분에서부터 또 모든 부분에까지 마음과 뜻을 다해 그리고 우리 목숨을 다해 하나님을 사랑해야 한다는 말씀이죠. 사실 우리는 교회에서 많은 봉사도 하고 사역도 하고 여러 가지의 모습으로 신앙생활을 하고 있지만 그 모든 것의 근본은 주님을 사랑하는 것에서 나와야 하는 것을 생각해 보기 바래요.
0: 그렇습니다. 저도 여러 가지 맡은 일들을 교회에서 감당하고 있는데요. 그것들이 일이 아니라 봉사가 아니라 마음과 뜻을 다해 하나님을 사랑하는 것에 열매로 나타나는 것들이어야 한다는 것을 다시 생각해 봅니다. 사실 많은 경우 그것들이 일처럼 느껴질 때가 있으니까요.
1: 정말 사랑한다면 그것들이 일처럼 느껴지는 것이 아니라 기쁨으로 느껴지겠죠? 뜻을 다하여 마음을 다하여 목숨을 다하여 하나님을 사랑하는 우리가 되기를 바랍니다. 그러기 위해서는 하나님께서 우리 삶의 전부가 되어야 할 것입니다.
0: 하나님께서는 우리를 먼저 그렇게 사랑해 주셨습니다. 마음을 다하여 뜻을 다하여 목숨을 다하여 우리를 사랑해 주셨습니다. 바로 독생자 예수 그리스도를 통해 그분의 그 사랑을 확증시켜 주셨습니다. 그분이 우리를 먼저 사랑하셨기에 우리는 그분을 사랑합니다. 과연 그것이 우리에게도 가능할 지는 솔직히 잘 모르겠습니다. 하지만 기도합니다. 우리 모두가 하나님을 뜻과 마음과 목숨을 다하여 사랑할 수 있기를 말입니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 여기에서 마치겠습니다. 오늘도 예수님 다시 오시는 그날만을 간절히 바라보며 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나뵙겠습니다. 내청자 여러분 안녕히 계세요.
1: 안녕히 계세요.